0: Mange tænker nok på erhvervslivet som sådan lidt vrangvilligt, når det kommer til klimaet. I hvert fald de brancher, som har et stort klimaaftryk. Politikerne skal helst ikke stille for skrappe krav, der skal lige være tid til at omstille sig osv. Men den seneste tid er der så altså sket noget ret vildt i den danske byggebranche, som overhovedet ikke passer på det billede. Og det er altså en branche, som har et ret betydeligt klimaaftryk. En perlerejk af de tungeste aktører i byggeriet, kæmpe store entreprenørvirksomheder, ingeniørvirksomheder med 10.000 ansatte, store og berømte arkitektfirmaer, afskillige fagforeninger og brancheorganisationer, har nemlig stillet sig bag et ret radikalt forslag om at indføre særdeles skrabe klimakrav til nybyggeri i Danmark. Så hvad er det lige, der foregår? Og tør politikerne at gribe bolden? Det handler den her historie Jeg hedder Thomas Hebskov, og det her, det er Sinus Lynge. Hej, det er Sinus. Det hele, det begyndte nemlig med, at Sinus Lykke her, han stillede sig selv et spørgsmål sammen med nogle ligesindede i branchen.
1: Øh, jamen, for et par år siden, eller en halvandet år siden, øh, satte vi de os sammen med en række virksomheder for at prøve at finde ud af, om, øh, hvor, hvor langt skulle vi reducere i CO2-udledning i byggeriet for at komme inden for de planlagte grænser, og hvor hurtigt skulle det ske, for at man kunne sige, at, bygge, at man byggede inden for Paris-aftalen.
0: Sinus lønge her, han er stiftende partner i arkitektfirmaet Effekt, og han går op i bæredygtighed. Men derfor halvandet år siden havde han et problem. Som arkitekt var han klar over, at han ofte bidrog mere til at skabe problemer end til at løse dem, simpelthen fordi det har et stort klimaaftryk af byggeting. Men hvad skulle der til for at lave om på det? Hvor lidt kunne en ny bygning tillade sig at belaste klimaet, hvis man skulle kunne hæve det, at af den flugtede med Paris-klimaaftalen fra 2015? Det satte Sinus Lønge sig for at finde svar på, sammen med gode kolleger fra arkitektfirmaet Zebra og ingeniørvirksomheden Atelia. De sikrede sig hjælp fra Real Dania, fra Vilumfonden og fra forskere fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og DTU. Og så gik de ellers i gang med at udstikke en forskningsbaseret kurs for dansk byggeri, som kan få det til at leve op til Paris Klimaaftalens mål om, at temperaturen på kloden højst må stige med 1,5. Grader. Logikken bag hele øvelsen lyder sådan her. Hvis vi vil undgå at overskride temperaturmålet, altså de her 1,5 grader temperaturstigning, så er der på global plan kun plads til at udlede en vis mængde CO2 yderligere. Ud af det her verdensomspændende CO2-budget, der kan man så tildele Danmark en andel, som svarer til indbyggertallet, og byggesektoren kan så få en andel, som svarer til sektorens aktuelle andel af Danmarks udlændinger. Okay. Efter nogle yderligere beregninger, så får man så et tal for, hvor meget CO2 nybyggeri må udlede i livscyklusperspektiv. Det vil sige en maksimal udledning per kvadratmeter per år. Altså et samlet tal for alle de udledninger, som en ny bygning må forårsage lige fra produktion af materialer til opvarmning og belysning i bygningens levetid. I øjeblikket der bygger den danske byggebranche, så det giver en udlænding på gennemsnit lidt over 9,5 kilo CO2 per kvadratmeter per år. Men forskerne kom frem til, at hvis vi skal overholde vores del af Paris-aftalen, ja, så skal udlændingen gradvist skæres helt ned til 0,4 kilo frem mod 2032. Altså fra 9,5 kilo og gradvist ned til 0,4 kilo. Sinus Lynge og de andre folk bag projektet, de samlede det hele i en grøn drejebog, som de kaldte Reduction Roadmap. Og den her drejebog, den fik ret hurtigt en ret stor gennemslagskraft i branchen. Sinus Lynge tror, det handler om, at Reduction Roadmap gør folk i stand til at handle meget konkret på et ellers meget stort og uangribeligt globalt problem.
1: Fordi det bare har taget noget, der var meget, meget abstrakt, og som er et, et planetært, Regnskab, som ingen kan forholde sig til, og så bryder det ned og siger, hvad betyder det for mig, når jeg går på arbejde i morgen? Og så tror jeg faktisk, at folk er utrolig villige til at agere på det, men, men man bliver nødt til at hjælpe folk med at, at få det fra det abstrakte til det, til det konkrete.
0: Men selvom velviljen i branchen var stor, så gik det også hurtigt op for Sinus Lønge og kollegerne, at det ville være svært at levere på de store ambitioner, uden hjælp fra politikerne.
1: Fordi byggebranchen er sammensat af investorer, developer, rådgivere, entreprenører, materialeleverandører og producenter, og selvfølgelig myndigheder. Og hvis ikke man har et samspil på tværs af hele den værdikæde, så er der ikke nogen virksomhed, der kan levere det alene. Og det var med baggrund i den erfaring, at det slår os, at hvis det her skal kunne lade sig gøre, at alle kan ligesom agere, som de ønsker, så bliver det nødt til at komme ovenfra som lovgivning.
0: Derfor besluttede Sinus lønge og kollegerne at starte en kampagne for skræbbere lovfæstede klimakrav til nybyggeri. Og der var faktisk en politisk proces, de kunne spille ind i. Tilbage i 2021 der er aftalt et bredt flertal i Folketinget nemlig en strategi for bæredygtigt byggeri, som betyder, at politikerne inden udgangen af 2023 skal beslutte en ny CO2-grænse for nybyggeri, som skal gælde fra 2025, altså en grænse for CO2-udledning per kvadratmeter per år. I øjeblikket er grænsen 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år, og der har tidligere været snak om at sænke den til 10,5 kilo. Men Sinus Lynge og de andre folk bag Reduction Roadmap foreslog med deres kampagne at sætte grænsen helt ned til gennemsnitligt 5,8 kilo. Lidt mindre for indfamilieshuse og rækkehuse, og lidt mere for større byggerier, som typisk kræver flere CO2-tunge materialer og bruger mere energi. Med et gennemsnit på 5,8 kg CO2 per kvadratmeter per år, så vil dansk nybyggeri som helhed nemlig kunne komme ned på et niveau for klimabelastning, som flugter med Paris-aftalen. Det viser beregningerne fra Reduction Roadmap. Ifølge Sinus Lykke, der er forslaget både realistisk og fuldt af fordele for byggebranchen, og han har alle argumenterne klar. Lovkrav har tidligere halveret energiforbruget i bygninger efter oliekriserne i 70'erne, så vi ved, at metoden virker. Der findes allerede masser af eksempler på forskellige typer af byggerier, som lever op til de her forslåede krav, så selvom forslaget er ambitiøst, er det også realistisk. Modsat landbruget, så er der ingen risiko for CO2-lækage, hvor produktionen bare flyttes til udlandet, fordi danske bygninger ligesom kun kan bygges i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, så er der mulighed for at skabe et nyt eksporteventyr for hele byggebranchen. Hvis
1: vi løber lidt foran i Danmark med det her, så kommer vi til at levere de løsninger, de øh, procedurer og de øh, produkter og teknologier, som resten af Europa og resten af verden kommer til at efterspørge om, om ganske få år. Så selvom det måske godt kan gøre lidt ondt for os alle sammen og nogen lidt mere end andre at skulle lave den her omstilling så hurtigt, som det er nødvendigt for at leve op til paris så er det også lige præcis det, der vil sikre, at vi får et uh, forspring frem for resten af verden.
0: Sinus Lyng og kollegerne, de begyndte at arbejde med kampagnen med at række ud til dem, de kendte i branchen. Men meget hurtigt, så fik kampagnen sit helt eget liv. Og så gik det bare
1: ekstremt hurtigt med at få samlet underskrifter fra altså så mange forskellige virksomheder og organisationer, og også altså store virksomheder. hvis altså, du kigger på de ingeniører, der er med, ikke, så er det jo... Det, er jo, det repræsenterer jo 10.000 vis af medarbejdere og milliarder i og Det samme gør øh, arkitektvirksomhederne og, og arkitektvirksomhederne, vi er med. Det er, jo, det er jo ret massivt. Og det var, det var en, en overraskelse for mig, at der var så stor parathed, faktisk. Og det er jo, at for eksempel alle de største ingeniørvirksomheder, som Rambøll, Covi, Sweco, Atelia, Nordkonsol, IOS... Øh, Søren Jensen. Det er alle de største og mest prominente virksomheder, såsom Big, Henning Larsen, Koke, Agitema, Dorte Mandrup, 3XN, Smidt Hamre og Lassen med mange flere. Det er nogle af de største så såsom Søren Jensen, MC Højgaard, Enemærke Petersen med mange flere. Samtidig er der rigtig mange, og meget, meget bred vifte af mindre virksomheder, som også, som også støtter op omkring det.
0: Udover alle de her virksomheder, så er der nu også opbakning for organisationer som Dansk Erhverv, Brancheorganisationen, Dansk Håndværk og en række fagforeninger. Herunder Arkitektforeningen, Ingeniørforeningen IDA og hele BAT-kartellet, der er en sammenslutning af syv fagforeninger inden for byggeriet. Dertil kommer en række vidensinstitutioner, som for eksempel Build ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Den Grønne Tænke Tank I alt, der har flere end 330 virksomheder og organisationer nu skrevet under på det her forslag om at indføre en CO2-grænse på gennemsnitligt 5,8 kilo CO2 pr. kvadratmeter per år fra 2025. Og alene mens jeg har arbejdet med den her artikel, er der kommet omkring 30 flere til. Så der kommer altså hele tiden flere og flere.
1: Det føles virkelig, som om vi er ved at gøre en forskel. Og jeg tror også, at der i byggebranchen er den her erkendelse af, at Der skal ske forandringer, og de skal altså ske rigtig hurtigt, fordi vi lige pludselig er en solnedgangsbranche. Altså vi er nogle af dem, der arbejder med de produktioner, som udleder rigtig meget CO2. Og hvis ikke vi kan ændre det, så har vi slet ikke en berettigelse som, som branche.
0: Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz Teil har som social- og boligminister ansvaret for de politiske forhandlinger om det her spørgsmål, der altså skal finde sted inden årets udgang. Jeg har spurgt hende, hvad hun tænker om forslaget fra de mange virksomheder og organisationer, men hun er ikke vendt tilbage. En række partier er dog positivt stemt. SFs boligoverfører Sigurd Aarsnap han siger for eksempel sådan her. Jeg synes, at det er et fremragende initiativ, som understøtter min opfattelse af, at her står en branche og higer efter strengere klimakrav, fordi de mener, det er fornuftigt og kan give en konkurrencefordel. Derfor undrer det mig også, at regeringen ikke har været hurtigere til at gribe den opfordring, men det håber jeg, at vi kan få gjort nu. Alternativets Sascha Faxe er også begejstret. Jeg håber, at regeringen ser, at man har en branche, som er villig til at rykke på en helt anden måde end for eksempel landbruget. Der ligger en kæmpe bold, og der står ikke engang en målmand. Det er bare at skyde. Søren Ekerasmussen fra Enhedslisten glæder sig også. Det er rigtig godt, at aktørerne er mere ambitiøse end regeringen. Det gør det nemmere at forhandle, siger han. Ifølge boligoverføreren fra Enhedslisten, så er der dog også brug for at undersøge mere tekniske forhindringer i lovgivningen, som i dag gør det bøvlet at bygge med bæredygtige materialer. De Radikales Lotte Rud skriver i en mail, at partiet går ind for at sætte høje grønne krav. Jeg vil ikke bare skærpe kravet, men udvide dem, så flere renoverer i stedet for at rive ned og bygge nyt, og så man genbruger og genanvender ressourcerne i stedet for at hive nye op af jorden. Lidt mere forbeholden er Dansk Folkeparti's Nick Simmermann. Han kalder forslaget om en co 2 grænse på gennemsnitligt 5,8 kilo interessant, men er også bekymret for konsekvenserne af at stille meget skrabe krav. Jeg ved fra min tid i Randers byråd, siger han, at det kan fordyre byggeriet af eksempelvis et plejehjem rigtig meget, hvis man gerne vil bygge meget bæredygtigt. Selvom opbakningen til forslaget om skrappe CO2-krav er meget bredt funderet i byggebranchen, så er der dog også vigtige aktører, som ikke står på listen over medunderskriver. Mest i øjenfaldene er måske fraværet af en række af de største ejendomsinvestorer og ejendomsudviklere herunder nogle af de store pensionskasser. Men det handler faktisk ikke om modvilje. Det er i hvert fald budskabet fra et udpluk af store spillere, som jeg har talt med. Hos pensionsselskabet PFA, som er en af Danmarks største ejendomsinvestorer, der fortæller ejendomsdirektør Michael Brown, at Reduction Roadmap er et af de initiativer, som vi aktuelt er ved at undersøge muligheden for at tilslutte os, som han formulerer det. Heller ikke en anden af landets største ejendomsinvestorer, NREP, er afvisende. Ifølge kommunikationschef Anders Rosendal så vil selskabet bare gerne lige have afsluttet et internt arbejde med egne klimaambitioner, før man beslutter noget. Vi bakker op om målsætningen og vil faktisk gerne selv være mere ambitiøse, siger han. Hos ejendomsudvikleren Nordstern, der med en årlig omsætning på over 6 milliarder er blandt landets største, der skriver marketing- og kommunikationsdirektør Ditte Heiberg-Sorgnes, at det ikke er et bevidst fravalg, at Nordstern ikke har skrevet under. Efter jeres henvendelse vil vi overveje, om vi også var tilsluttet os, og hos ATP-ejendomme, der siger ESG-chef Peter Bro, at det er mere eller mindre tilfældigt, at selskabet ikke er på listen over medunderskrivere. Det niveau for CO2-udledning, der lægges op til her, siger han, er allerede bygget ind i vores bæredygtighedsprogram, så det kan vi kun bakke op om. Blandt de virksomheder inden for ejendomsudvikling, ejendomsinvestering og ejendomsdrift, som har skrevet under på kampagnen, fremhæver flere muligheden for at gøre de mest bæredygtige løsninger billigere. Det gælder f.eks. direktør Jens Elmelund fra KAB, der driver og udlejer ca. 70.000 almene og kommunale boliger i hovedstadsområdet. Grundlæggende, siger han, så tror vi på, at hvis vi får nogle fælles krav i branchen, som alle skal leve op til, så vil innovation og produktudvikling gøre, at vi godt kan ramme målene til fornuftige priser. Også ejendomschef Søren Møller Larsson fra Akademikerpension tror på, at et lovkrav vil gøre de mest bæredygtige løsninger mere udbredte og dermed billigere. Det vil løfte hele branchen, siger han, så man ikke er afhængig af, at nogen vil gå forrest og investere i at lære noget. Der er også en hel række materialeproducenter, som tror så meget på mulighederne for at bygge langt mere klimavenligt, at de har skrevet under på forslaget om en CO2-grænse på gennemsnitligt 5,8 kilo per kvadratmeter per år. Herunder også en producent af mursten, der ellers kan være ret klimabelastende at fremstille. Men landets måske allervigtigste materialeproducent, nemlig cementgiganten Aalborg-Portland, står ikke på listen. Ølborg-Portland er ikke alene Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, virksomhedens produkt, cement, er også et af dem, der med al sandsynlighed skal skæres drastisk ned på, hvis man vil bygge mere klimavenligt. Hos Ølborg-Portland siger direktør Michael Lundgaard-Thomsen, at virksomheden går ind for strengere CO2-krav, og også strengere end der tidligere har været lagt op til politisk. Men samtidig siger han, så er han bekymret for at et krav på højst 5,8 kg CO2 per kvadratmeter per år allerede i 2025 bliver for ambitiøst til at store dele af branchen kan følge med. Der er ikke lang tid til 2025, siger han, og man skal sikre en god implementeringstid, som er god skik i dansk lovgivning. Cementdirektøren Michael Lundgaard-Thomsen vil derfor hellere have skrabbekrav indført med 2030 som skeringsår. Så kan kravet til gengæld godt blive skrabbere end 5,8 kilo, siger Til den tid, altså i 2030, der håber Olber Portland selv at have nedbragt CO2-udledningen fra sin produktion, markant ved hjælp af teknologi til at fange og lære CO2 fra fabrikkens skorsten. Heller ikke isoleringsproducenten Rockwool, der ellers har reduceret sit eget co 2 udslip drastisk i senere år, har skrevet under på forslaget fra Sinus Lynge og kollegerne. Virksomheden mener blandt andet, at der er brug for nogle andre metoder til at regne klimaaftryk fra byggematerialer ud på end dem, der lægges op til i Reduction Roadmap, og det handler blandt andet om, hvor bæredygtigt det egentlig er at bygge med træ. Derudover så henviser Rockwell til et positionspapir fra DI Byggeri, som forklarer, hvorfor interesseorganisationen som helhed ikke bakker op om Reduction Roadmap, selvom mange af medlemsvirksomhederne har skrevet under. I det her positionspapir der er hovedargumentet af målet på gennemsnitlig 5,8 kg CO2 per kvadratmeter per år tager udgangspunkt i en større overordnet ambition for danske CO2-reduktioner end den, der ligger i klimaloven. Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Teil har endnu ikke indkaldt til forhandlinger om en ny CO2-grænse for nybyggeri, og ministeriet kan ikke svare på, hvornår forhandlingerne vil gå i gang. Men det er altså politisk aftalt, at det skal afklares inden årsskiftet. Og indtil politikerne går i gang, ja, så arbejder Sinus Lynge og de andre folk bag Reduction Votemap på højtryk for at samle endnu flere medunderskrivere til deres kampagne. Og for at gøre politikerne opmærksom på... Hvor mange, der faktisk bakker op om forslaget om markant skraper klimakrav til dansk nybyggeri. Og det er en lidt uvandt rolle for en arkitekt, indrømmer Sinus Lykke.
1: Vi lærer hver dag som lobbyister her. Det er en helt, helt ny virkelighed, men det er faktisk meget sjovt.
0: Og det var historien. Hvis du gerne vil vide lidt mere om den her kampagne, så kan du finde links til den inde i tekstversionen af historien. Mit navn er Thomas Hipskov. Tak fordi du lyttede med.